0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大华体育，这里是大华体育，我是江南，来句锁定 FM 九十六点七，去关注我们的节目。首先呢，我们还是进入综合体育啊。昨天晚上的时候呢 ，2018 至2019赛季啊，中国女子排球超级联赛精英赛的 B 组的首轮角逐在上海的结束了。上海的光明优贝啊，在强强对话中的3比2险胜了劲敌江苏中天的钢铁。内外援引进的收获颇丰的北京汽车3比0完胜了云南大学的滇池学院。啊，浙江的嘉善西塘古镇凭借的是新秀主攻的王梦，又的出色发挥 ，3 比0横扫了河北。好，在昨天的2018冠中冠的比赛继续进行，在塞尔比呢对阵罗伯逊的比赛中啊，世界第一呢打出了一杆儿的一百四的满分杆儿、啊、哈，就是咱们打这个斯诺克的时候台球啊，他是一杆呢全部全扫完了啊，不是说一杆全部打完，而是一个人呢就是连续打杆然后呢全部呢把球都打进去了，那么这是本赛季啊第五杆呢1 4 7的满分杆也是呢塞尔比个人的第三杆二零一八世界羽联的世界巡回赛呢，福州中国公开赛结束了第二轮，中国队员、啊、有多人是晋级八强。石玉琴呢和陈龙都是呢直落两局是进入呢男单的八强。何冰娇和陈宇飞啊都是呢逆转的赢球闯入了女单的八强。男双和混双中国队员、啊、各有三队呢组合晋级，女双呢仅存下一队组合就是陈清晨和贾一凡，啊，呃，当然也非常的遗憾。最后的话呢是零比二，这个被击败而出局。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的大话体育报道，体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。这里是大话体育，我是江南来，来继续锁定 FM 九十六点七关注我们的节目。好，上港队呢已经获得了提前一轮啊，中国二零一八中超联赛的今年的冠军了。呃，其实咱们话说回来吧，这个结果呢是迟早的事儿。为什么呀？从整个赛季来看的话，上岗发挥呢很稳定，拿到冠军，咱们说了一句一个成语吧，实至名归。<音>因为呢，上一轮客场呢击败了恒大之后，其实这个结果呢我们说就是迟早的事儿啊。和去年相比，咱们总结一下，这上岗呢今年还是有有进步的，要说进步呢还是非常大的。第一，外援全年的状态非常的稳定，经过一年的磨合之后啊，融为整体了。胡尔克、内克维埃安吧、伊瓦有单打独斗的风格，又配合了。那么第二呢，主教练佩雷拉，可能在执教的魅力上不如这个布拉斯，但是低调的人品啊，令上港减少了很多呢。比如说一些无谓的负面影响。第三就是吴磊，吴磊今年的脚风呢实在顺，对吧？你看在这个和恒大的比赛之中呢，呃，你看一一一直在不断的进球，同时到现在为止的话，你二十七个进球已经打破了李金宇呢创造的中超本土球员的射手纪录。那么接下来要冲冲击的埃尔克森创造二十八个球的。单赛季的中超射手王的记录了，所以只要这么一分析的话，我们就发现呢，打破恒大垄断局面，出现一个新的冠军呢，我觉得挺好的，不是坏事，对吧？否则的话，一个人呢，你高处不胜寒嘛，独孤求败呀、啊，这样其实不好。但上港背后的跟榜模式啊，是大家呢所讨论，包括足球人应该反思的问题。徐根宝、徐指导啊，你看这么多年了，十八年时间呢，从零一年开始在崇明岛青训十八载啊。从国脚的出产率来看的话呢，硕果累累。吴磊这批球员呢，是徐根宝当初呢是代表上海的那二零零九年全运会冠军那批人，也是目前上港阵中的本土球王的周体皇家。呃，没有徐根宝当初那种的倾家荡产的真投入，真的，你要建个基地火车就大规模投入啊。你看当时那个徐根宝、徐指导接受采访时，就咱印象最深刻了，就拉投资啊。平常不喝酒的，但为了投资也豁出去了。年纪那么大了还就是喝酒啊。所以说，真的没有徐指导这种呢十年磨一剑的匠心，没有那根宝体系的专业，这种精英打造模式，中国足球眼下的很多所谓的青训呢，是不可能真正出优秀人才。但这话说回来了，你看根宝模式的单独成功呢，恰恰也是中国足球的悲哀啊！江南为什么要这么说？因为过去十多年呢，为什么这么大的中国只有徐根宝一家的青训挺成功的是不是？即使是吴磊这代球员，他们的整体能力，能超越像郜林还有冯潇霆这批八五一代吗？那么乌磊有可能成为下个郑智，至少他能够实现自己曾经的留洋梦吗？恒大现在走下神坛了，而且呢，后来又输给了正在那保级漩涡中的重庆力帆，是吧？这个结果看上去是偶然吗？其实呢，我们说了也是必然的。从技战术上来谈的话，这场比赛意义呢都不大了，因为呢，他其实和这个上港队在败落之后啊，心态就有很大的变化了。恒大如何更新换代？并不是眼下呢能够解决的问题，但是恒大呢这场呢输球令之后啊，最后一轮之前的保级形势变为是中超历史上可以说最复杂和最混乱的一次了。呃，我们来看一下啊，在本轮过后的话呀，泰达、力帆还有亚泰以及大连同积三十二分。那么计算四队的小循环，暂时大连和长春呢掉到倒数第二和第三了。此前最危险的泰达和重庆上升到了倒数第四和第五。那么最后一轮的话呢，上述四队。谁会成为最终的不幸者，很难以确定，是不是？对，很难以确定。毕竟啊，最后一轮战罢呢，不排除这四队呢同积三十三分。大连的末场的主场和泰达的对决，可能成为呢最受外界的关注的一战了。呃，恒大在末轮主场呢对泰达一战呢，将再次扮演是保级判官的角色。所以今年呢挺有意思，今年呢中超结束一个最颠覆性的一个赛季啊，如何收官？其实这些问题啊，咱们分析半天，周日就见分晓了。好，咱们来说一下上岗队当中的这个吴磊哈，吴磊挺有意思的哈。吴磊，我觉得这孩子呢话不多，然后呢就怎么样呢？踢球踢得非常的棒。其实从小的就是这样的嘛。呃，后来相当于去了解了一下吴磊，吴磊呢是由这个徐根宝的一位这个弟子啊，当时写了一封推荐信，当时很小才十多岁，然后就来到了这个上海的崇明基地啊进行训练了。当时个子很小，呃，年龄也很小，他是属于小打大的那种，就是十三岁打十四岁的孩子。呵当时有的大将把他挤走，就说在比赛中啊，来碰碰他，撞撞他呀，让他能受点气。但是没想到这孩子啊，三绕两不让就把对方给绕过去了，而且呢还能够进球，就发现这孩子真的是不得了啊！在零六年的时候呢，崇明岛根宝的基地，中乙联赛上海队最后一个主场，一位球迷啊，随口就报出了几个上场球员的名字。那一年呢？这一年呢，一九九九年，呃，不一九九九年九一年出生，吴磊还不到十五岁。但是呢，十五岁的时候他就开始踢乙级联赛了。江南看了一下那个时候拍的照片啊，十不到十五岁，十四岁多一点那个时候的吴磊看起来呢，稚气未脱，就是个小孩啊，挺有意思的，非常的眉清目秀。Uh, 江南记得也曾经，当时有这么一个新闻嘛，就是零零年六月份的时候呢，根宝基地开工建设，一个月之后啊，第一批精挑细选，当时是九十多名这个孩子们，终于呢聚集在根宝基地了。徐根宝提出啊，缔造中国的曼联。当时重要的老板呢，徐泽宪就问他，投资要讲回报，你准备几年出回报？根宝说十年啊，当年零二年磨剑十年，这是一个半成品。现在我全心投入，要再磨十年剑。那么，零三年的时候呢，还不到十二岁的南京人吴磊，由父亲陪伴，带着呢一封昔日徐根宝的弟子李红兵的推荐信，就来到了这个崇明。那个时候的基地啊，最大的年龄是一九八八年龄段的，最小的还有几个九一年的，和吴磊同龄。即便如此的话呢，这吴磊个头是很小，比他们矮了一截。那、啊，呃，当时基地里有一个叫做是孙凯的外号呢马拉多纳。吴磊到来之后啊，教练呢杨黎敏就告诉徐根宝，真正的马拉多纳来了。好，其实后来在采访当中呢，呃，有很多这个记者不是以前也一直报道这个关于这个根宝基地嘛。后来有一个记者曾经回忆啊，说当时看到吴磊，吴磊个子特别矮，就是说同龄的孩子个子很矮，矮一个头。那么基地里的小学员们都一起呢同吃同住好几年了，有点寄生是不是？因为他来的时候有点晚了，啊，想用身体的状态铲他，估计不能把他吓退。但后来一踢起来就发现呢，哎，这小子球商太高了，根本就别想碰到他，三传两带的就进球了。这是乌勒维啊，相当的厉害啊！乌勒的第一次崭露头角呢，是在零四年的这个亚足联的十四岁啊那一届的省内足球赛。根宝基地呢，当时承办了这一届的东亚区的比赛。根宝呢挂帅，基地的小孩子们代表中国队出赛。同组包括呢是日本、还有韩国、关岛、蒙古、中国香港以及中国台北七支球队啊，争夺一个出线名额。都是崭露头角，这孩子们都不熟悉。当时呢，只是说小球员甲、小球员乙啊。当时就描绘的谁呢？这个进球的球员比较多的，那就是谁啊？打进几个球的吴磊。但是那时候不知道叫吴磊，就说啊，呃，球员甲。在比赛结束之后呢，当时徐根宝就把这个吴磊拉过来了，采访当中嘛，就说：“哎，这个孩子呀、啊，才十三岁，就是那次在日本打比赛，一共进了几个球的小家伙。”然后他对吴磊说：“来，过来介绍一下啊，有没有信心超过郝海东？”但是呢，这吴磊呢非常害羞，很紧张，支支吾吾不肯表态。当着根宝呢，脸上呢顿时落掠过一阵的不满，重重的拍了一下小家伙，那意思好像是说你得有志气啊。好，这个小男孩呢非常的瘦小，其实就是吴磊了啊。他说吴磊呢有这个实力，我就他今年才十三岁，我就要用十三岁打他们十四岁，要不怎么看得出我的队员呢不一样？其实不管小家伙们是不是有志气啊，反正根宝的志气他都看得到了。你看，咱们的这个徐指导呢，说了，现在这批小孩啊，就当时是代表中国队呢参加十四岁的年龄组。他说，我对他们的期望是争取能够打上二零零八年的奥运会。到那个时候，他们就十六七岁了。我跟他们说，你们要有信心进国家队。零八年要是还进不了国家队，那基本上就是没有戏唱了。人家美国那个叫做阿杜的小孩，现在才十五岁，已经被招进国家队了。你们十七岁进不了国家队，还有什么戏呀、啊？你看啊，最终中国的吴磊们呢，没有在十六七岁就参加呢北京奥运会，但最终啊，吴磊还是成为中国现阶段的最好的前锋。当然呢，这是后话了。在零四年那次亚少赛的预赛当中啊，中国队力压的日韩获得第一名，吴磊呢攻入六个球，成为了最佳的射手。有在那个时候呢，吴磊已经崭露头角了啊。好，零五年年底呢，徐根宝出山，和上海东亚集团一起成立了上海的东亚足球俱乐部，宣布呢参加二零零六年的中国足球一级联赛。徐指导当时说了一句话嘛：“我的剑肯定是要磨十年的，现在呢只有五六年，不能全说亮剑吧。这次亮剑只是磨剑的，这么一个继续磨剑的过程，叫做是边磨边亮，让这孩子们到职业联赛中呢锻炼一下，有好处的。”零六年的时候，乙级联赛啊是值得大叔特殊的一年呢、啊。这一年呢，北理，这个是北北理工啊，首次参加中乙，最终强势强势夺冠，完成冲甲，实现了历史性的一幕。呃，当然咱们不是说这个啊。这一年呢，跟宝鸡的小孩也是初次亮解。参加二零零六年乙级联赛的上海东亚队，年龄最大的是一九八八年出生的朱征荣，不到十八岁。全队只有一个一九八八年出生的，更多的是八九年、九零年、九二年。那么现在来看的话呢，其实这很人很多的成为中超冠军的元老了，比如严俊林啊，是不是？吴磊、吕文君、蔡慧康、王森超。恰好在击败恒大的天王山之战中啊，吴严俊玲八手球门，另外四个人呢是各入一球。好，这支球队当中呢，还有肖礼云的申花的曹云定，还有李运秋、肖礼云的华夏幸福的江志鹏、肖礼云的江苏苏宁的顾超，还有广州恒大的张凌鹏等等。吴磊这一年的十四岁啊，身高就一米五二，体重呢四十三公斤。所以当时呢，他是中超这个中中国联赛里啊，可以说是最年轻的出场者吧。其实当地很多球迷就说了，那个小孩叫吴磊，别跟他人小，球踢得特别棒，我们都挺喜欢他的。虽然呢，根宝呢，无数次把这个孩子吴磊呢，当做是中国未来最好的球星，但是吴磊真正上场的场面呢，亮相的不多。当吴磊上场的时候呢，场下球迷们发出了会心的笑声，因为他和对方高大中会放在一起啊，吴磊实在是太小了，人又瘦，脚也细，实在怎么看呢都不像这个球员。不过吴磊呢用。用训训用表现征服了大家，虽然很少拿到球，但只要一拿到球的话呢，就能制造意想不到的威胁，啊，几个杂耍般的过人，迅速赢得了一片喝彩。吃过晚饭的时候呢，吴磊瘦小的身影呢和几名高大球员就出现在了根宝基地著名的十年纪念台阶前。吃完饭来这里坐坐是队员们的习惯。吴磊当时说过一句话嘛，我现在只想快点长大，长高一些。好，其实呢，在很多媒体记者呀。回忆这段时光的时候呢，吴磊内心当时是很痛苦的。为什么呀？因为对吴磊的使用嘛，这一生呢是此起彼伏。比较尖锐的声音就是，说第一年踢踢这个一野啊，包括法国教练像克劳德鲁伊兹很少用他。那么球场之外的话呢，很多人像根宝发难，让这么小的孩子上场的话，个头到别人的腰上，怎么比赛？你给个说服的理由啊。所以有的时候呢，真的是要坚持啊。我们说千里马常有，但是伯乐不常有。啊。所以说，根宝呢付出的努力是巨大的，要不断的向教练和弟子们做工作，消除大家的意见。啊、嗯，是金子，总会呢怎么样呢，闪亮。好，无论最后的表现，咱们就不再多说了。中国最好的前锋，这里是江南为大家所带来的《大话题。今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。